0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第五十二章，村子里的人全都逃光了。侦察队骑马趟过小河，河水一直漫到马肚子。被骑士们勒紧缰绳和鞭催着的马匹，很高兴地走进水里。边走边印着河水，格里高利贪婪地看着搅浑的河水，他近在咫尺，却可望而不可及。如果可以的话，他会立即从马鞍子上跳下来，衣服也不脱，就这样躺下去，听着催人欲睡的流水声，任凭河水把脊背和汗淋淋的胸膛浸得发冷发抖。在村外的山岗上，可以看到一个城市，方方的住宅、砖砌的楼房，一片片的花园和天主教堂的塔尖。中尉跑到山岗顶上，把望远镜放在眼睛上，看他们在那里。他喊了一声，用左手手指招呼着，先是司务长，紧跟着是哥萨克。一个个的轮着爬上被太阳晒得滚烫的钢顶，仔细地看了一番。从这里看去，显得很小的人形在街上乱跑，车辆堵塞了街巷，骑马的人在奔驰。格里高利眯缝起眼睛，用手掌遮着阳光看去，连他们军服的颜色都看清楚了。城市附近有一些新觉好的、变成褐色的战壕，上面聚集了许多人。他们的人可真多、啊！普罗霍尔惊愕地拉着长生说道：“其余的人都没有做声，大家都被一种共同的感情支配着。”格里高利听着自己加速跳动的心声，好像有一个矮小的但是很沉重的人。正在左胸上原地的东东跑步似的，他马上意识到，他看到这些外国人士的心情和他在演习时看到敌人时的心情迥然不同。中尉用铅笔在战地日记上记了些什么？司务长把哥萨克都赶下山岗，命令他们下马后，又回到中尉那里。中尉用手指头招呼了一下格里高里。格里高利迈着两条麻木的腿走上去，中尉递给他一张折成四折的纸条：“你的马比别人的好，你到团长那儿去一趟，用大跑速度。”格里高利把文书藏在胸前的口袋里，来到马跟前，把制帽的皮带扣在下巴上。中尉看着格里高利的背影，等他骑上马，便把目光移到手表的字盘上。当格里高利把报告送到的时候，团长已经开到克罗列夫卡村去了。卡列金上校给副官下了个命令，副官就赶快跑到第一连去。第四连开过克罗列夫卡村，就像演习一样，迅速在村外展开。谢苗诺夫中尉已经带着第三排的哥萨克从山冈那里跑回来了。连队排齐了队形，因为马营叮咬，马直摇晃脑袋，嚼子哗啦哗啦直响。一连的马蹄声在中午的寂静中轰鸣，他们已经通过了村头最后的几家院落。波尔科夫尼克夫上尉骑在一匹身材匀称、跳跃不止的马上，跑到队伍前面，他紧握着缰绳，一只手上缠着马刀穗子。格里高利屏息等待着命令。伊莲已经在左翼不出声地展开队形，准备战斗。上尉从刀鞘里抽出马刀，刀身闪着暗淡的蓝光。他用马刀向右一指，又向左一指，然后向前一指，在耸起的马耳朵上方停住。格里高利脑子里翻译出了这个无声的口令。呈散兵线前进，拿起长矛，收起马刀，冲锋！上尉猛喝一声，纵马冲去。大地在无数马蹄践踏下沉闷的呻吟着。格里高利刚刚把长矛放平，他的马被大队马匹的洪流一冲，也卷了进去，全速的飞奔起来。前面波尔科夫尼科夫上尉的身影在田野的灰色背景上波浪似的起伏着。一道黑乎乎的田龙不可阻挡的迎面飞来，一连发出了震动天地的喊声，这喊声也传染了四连。战马先将四腿蜷起，然后伸开，一跃就是几杀绳远。在一片震耳的尖叫声里。格里高利听到了还离得很远的噼噼啦啦的枪声。第一颗子弹响着从高空飞过，拖长的子弹长鸣声划破晴空。格里高利把烫手的长矛柄紧夹在腋下，夹的膀子都痛了，手掌一直在冒汗，像涂了一层粘液似的。子弹在他头顶飞鸣。他把脑袋伏在汗淋淋的马脖子上，马汗臭味直往鼻子里钻。他像是从蒙着一层哈气的望远镜镜片里看到了战壕的褐色土坡和像城市溃逃的灰色人群。机关枪不停地扫射，喷出的子弹尖声呼啸着，像扇面似的在哥萨克们的头顶四散开去。他们已经冲到前面去了，马蹄扬起棉絮似的烟尘。格里高里的胸中，冲锋前觉得血液汹涌奔腾的那块地方，这会儿好像麻木了。除了耳朵里的响声和左脚指头上的疼痛以外，他什么感觉也没有了。被恐怖割掉了内容的思想。像个沉重的、缠得紧紧的线团，在脑子里乱滚。第一个落马的是利亚霍夫斯基少尉，普罗霍尔的马从他身上飞驰而过。格里高里回头看了一眼，记忆里留下了看到的片段印象。普罗霍尔的马从直挺挺的躺在地上的少尉身上跳过去以后，呲了呲牙，脖子一歪也跌倒了。普罗霍尔也被弹里马鞍，飞落在地上。他那匹马的粉红色牙床和呲着的两排牙齿，以及仰面跌下、被从后面驰来的一个哥萨克的马蹄踏过的普罗霍尔，就像金刚钻划玻璃一样，刻在格里高利的记忆里，久久不能忘却。格里高利没有听见喊声，但是从普罗霍尔那紧贴到地面上、歪着嘴。眼睛努出眼眶的脸上可以看出，他一定惨叫过。继续有人倒下去，几个哥萨克连人带马一起倒下去。格力高里高利透过被风吹得满眼的泪水，直盯着眼前从战壕里跑出来的奥地利人的灰色人潮，排成整齐的伞兵队形从村子里冲出来的连队。现在已经凌乱不堪。跑在前面的队伍，包括格里高里，已经冲到战壕边，其余的人都还在后面的什么地方奔驰。一个身材高大、白眉毛的奥地利人，军帽扣在前额上，皱着眉跪在地上，几乎是对准格里高里放了一枪，射来的火热弹头烤痛了他的脸颊。格里高利挺起长矛，全力勒紧马缰。他扎下去的力量是那么猛，以致毛尖刺进那个跳起来的奥地利人身上之后，毛杆竟也扎进去一半。格里高利扎下去之后，还没来得及把长矛拔出来，却不得不在倒下去的身体重压下松开了毛杆，只觉得毛杆在哆嗦、抽搐。看见奥地利人轻身向后倒去，用弯曲的手指头乱拨乱抓毛饼，格里高利一只麻木的手抓住了马刀柄。奥地利人往城郊的街道逃去，哥萨克跃马直立在他们那密集的灰军服的上空。格里高利在丢下了长矛以后，最初的一刻，自己也不知道为什么拨转了马头。眼看着司务长龇着牙从他身边飞驰而过，格里高利用马刀平着在马身上拍了一下，马弓起脖颈，驮着他沿街飞奔前去。一个奥地利人连步枪都扔了，把军便帽攥在手里，吓得昏头昏脑，摇摇晃晃的顺着花园的铁栅栏跑着。格里高利看见了奥地利人那翘得高高的后脑勺。看见了他脖子上大汗湿透的衣领线缝。格里高利追上了他，受到周围的疯狂情绪的感染，他举起了马刀。奥地利人靠着铁栅栏跑，格里高利砍起来很不方便，于是他从马鞍子上把身子往下一探，斜握着马刀，在奥地利人的太阳穴上划了一下。奥地利人一声也没有喊叫。用两只手掌按住伤口，一转身，脊背靠在栅栏上。克里高利勒不住马，跑了过去。他拨转马头，又飞快地跑回来。奥地利人的四方脸吓得变成了长脸，变得像生铁一样黑。他把两只手贴在裤缝上，灰白的嘴唇不停地颤抖着。从他太阳穴上。斜着划过的马刀削下一片肉皮，那肉皮像块红色的破布似的挂在腮颊上，血流如注，淌到军服上。格里高利的目光和奥地利人的目光相遇了，两只充满了死亡恐怖的眼睛呆呆地望着他。奥地利人慢慢地弯下膝盖，他喉咙里咕噜咕噜地响着。格里高里皱起眉头，挥刀劈去。这一刀是抡圆了劈下去的，一下子就把头盖骨劈成了两半。奥地利人像滑倒了似的倒在地上，那半个头盖骨闷声落在马路的石头上。马长嘶一声跳起来，把格里高里驮到街当中去。街上响着稀疏的枪声。一匹流着汗墨的马拖着一个哥萨克的尸体从格里高里身旁跑过去。哥萨克死尸的一只脚挂在马凳里，马拖着这个浑身血肉模糊、赤裸的尸体在石头道上翻滚。格里高里只看见了红色的裤绦和卷成一团、扯到头顶上去的撕破了的草绿色衬衫。他脑袋昏昏沉沉，像灌了铅一样沉重。格里高利下了马，摇了摇头。随后赶来的三连的几个哥萨克从他身旁驰过，有人用军大衣抬着一个伤号，一群奥地利俘虏被赶着快步跑过去。他们挤成灰色的一群向前跑着，钉着铁掌的皮靴刺耳地哒哒响着。格里高利看到他们的脸像些土黄色的凝冻的圆饼，他扔了马缰绳，自己也不知道为什么走到那个被他砍死的奥地利士兵跟前。奥地利士兵就躺在那道制作精良的铁栅栏围墙旁边，一只棕色的脏手伸了出去，像在向人乞讨似的。格里高利看了看他的脸，他觉得。这张脸很小，虽然留着下垂的小胡子，还有那受尽折磨的、不知是由于疼痛还是由于过去不幸的生活而歪扭严峻的嘴，然而看起来几乎是一张小孩子的脸庞。喂，你怎么了？一个不认识的哥萨克军官从街心驰过，喊了他一声。格里高里看了看军官落满尘土的白帽灰，歪斜地往马跟前走去。他的脚步又乱又重，就像肩上压着不能胜任的重负似的。憎恶、惶惑在折磨他的心灵，他把马镫抓在手里，半天也抬不起那只沉重的脚。本集播讲完毕，感谢收听。